0: Yaou si Bottle Man
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală cu numărul 6. În buletinul de vot va figura blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor cu sloganul Împreună vom învinge. L-am întrebat pe unul din fruntașii acestui bloc, Corneliu Furculiță, care e miza alegerilor din 11 iulie.
2: Miza este pentru a constitui o guvernare care ar putea să aducă la normalitate țara. Pentru nemijlocit bloc, miza este de a obține o majoritate și de a restabili normalitatea în Republica Moldova.
1: Votul din diasporă și importanța acestui vot din străinătate. Cum vedeți deznodământul acestei probleme?
2: Sunt suficiente secții de vot. Dacă o să facem o aritmetică, că la o secție de vot sunt 5.000 de buletine și la cel număr de secții de vot care a fost permis astăzi, deci primim o sumă de vreo ceva de buletine de vot. Eu consider că este o cifră suficientă pentru asigurarea posibilității ca cetățenii noștri din diasporă să voteze liber. Cetățenii noștri care se află peste hotare sunt cetățenii noștri. Indiferent unde ei se află, peste care hotare și în care țară ei sunt. Și implicarea lor în viața politică a Republicii Moldova este una benefică, fiindcă astfel ei reușesc să fie în vâltoarea evenimentelor în Republica Moldova și au posibilitatea să se exprime. Deci ei sunt parte a Republicii Moldova. Mai devreme sau mai târziu ei vor reveni în Republica Moldova este un lucru bun pentru țară în general și pentru ei personal, fiindcă le permite să mențină legătură cu țara.
1: Despre scenariile electorale e foarte important să vorbim, chiar dacă trebuie să așteptăm rezultatele alegerilor din 11 iulie, dar contează cine cu cine ar putea să creeze o majoritate, pentru că neexistența unei majorități a ședus la dizolvarea Parlamentului.
2: Conform sondajelor sunt posibile ca în Parlament să acceadă două partide. Este vorba despre Partidul PAS și despre blocul electoral comunistilor și socialiștilor. Evident, în acest caz, unii din forțe îi va aparține majoritatea. Noi considerăm că majoritatea ne va aparține nou și este un lucru firesc și normal pentru o forță politică să vrea, să dorească să obțină majoritatea în Parlament. Sunt posibile scenarii când... În Parlament vin și alte forțe politice, evident, iarăși conform acestor sondaje, astea pot fi Partidul Șor și blocul electoral renato Ousat. Deci astea sunt uh, posibile scenarii, iarăși poate să vină un singur partid din este care am vorbit. Partidul Șor are în cazul dat uh, șanse electorale mai mari, fiindcă este înregistrat ca partid, trebuie să treacă pragul de 5%. Blocul renato Ousată are o sarcină mai complicată, fiindcă pragul de trecere este de 7%. Deci să vedem. Depinde cum ei vor lucra. Iarăși este o perioadă încă destul de suficientă. În această perioadă pot fi făcute foarte multe evenimente, foarte multe întâlniri cu electoratul explicat acel program care partidul are și vezi, poate vor convinge și ei electoratul, astfel în Parlament ar putea fi posibilă o coaliție mult mai largă, dacă va fi posibil de atins această coaliție. Eu am vorbit care sunt preferințele și care sunt cele mai, așa, indicate sau cele mai bune pentru societatea Republicii Moldova.
1: Mulți experți insistă pe ideea că va cădea o povară foarte grea pe umerii celor care trebuie să desemneze următorul guvern, pentru că trebuie să se facă reforme, pentru că trebuie să fie atrase resurse din exterior, fără banii veniți din Occident, să ar descurca Republica Moldova.
2: O povară grea nu va fi doar formarea Guvernului. Pentru a ajunge până la formarea Guvernului, urmează de format și organele de conducere ale Parlamentului, care este un lucru tot nu ușor fiindcă pentru alegerea președintelui Parlamentului sunt necesare două treimi din voturi. Este un lucru care poate fi atins doar cu implicarea mai multor deputați care vor fi în viitorul Parlament. Și apoi abia urmează formarea Guvernului, care deja într-adevăr, independență de ce forțe politice îl vor forma, avea sarcina să aducă la normalitatea, inclusiv și să vadă care sunt deficiențele în sistemul fiscal și să se implice. Deci, mai departe, depinde de acele forțe care vor forma Guvernul.
1: Dar ziceam, Republica Moldova, dacă nu ar beneficia de asistența din afară, din Occident, s-ar descurca ca stat?
2: revenim la platformele electorale și la viziunile asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova. Noi subliniem că oricare ajutor exterior este bun și necesar Republicii Moldova, depinde care sunt condiționalitățile sub care se subscrie acest ajutor. Cel care este și nu afectează independența Republicii Moldova, nu afectează sfera socială, nu solicită careva reducerea vârstei de pensionare. Deci este un ajutor care va fi primit de către guvernul care va fi susținut de către bloc. Dacă va fi alt guvern, atunci să vedem care sunt măsurile lor, dar de obicei practicile guvernelor de dreapta noi le cunoaștem. Ei merg înspre înrăutățirea acelor plăți sociale, ei merg spre ridicarea vârstelor de pensionare, fiindcă sunt mai puțin pregătiți pentru un dialog mai serios cu organismele corespunzătoare internaționale. În opinia noastră, și noi suntem siguri, fiindcă acest lucru a fost obținut până în 2009, cu organismele financiare trebuie de discutat, trebuie de apărat interesele Republicii Moldova și a poporului moldovean și este posibil de obținut ajutoare financiare dacă ele sunt necesare pentru țară.
1: Dar ce reforme trebuie să promoveze Republica Moldova ca lucrurile să se schimbe în bine în țară? Conform programului. Să le luăm pe rând. Reforma în justiție are șanse să aibă și finalitate?
2: Noi punem accentul întâi pe reformele economice, sociale, apoi pe reformele în justiție, combaterea corupției, care astăzi este un cuvânt la modă. Deci în capul mesei vine bunăstarea oamenilor. Odată că bunăstarea se duce pe locul următor, lupta cu corupția, criminalitatea și așa mai departe. Dar
1: bunăstarea nu vine în urma obținerii unui rezultat în lupta împotriva corupției?
2: Inclusiv, dar noi considerăm că nu este una prioritară și declarația că mai bine să fie specialiști neprofesioniști decât specialiști corupți, probabil tot nu este corectă. Deci trebuie să fie și specialiști, profesioniști și ne corupție.
1: Corneliu Furculiță, blocul electoral PSRM-PCRM, toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la org Pe Instagramul Europe Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Pomenile oferite de unii politicieni în schimbul voturilor mai au priză la electorat pentru că nivelul de trai al moldovenilor rămâne scăzut, este o concluzie a mai multor trecători întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău.
0: Comuniști socialiști aduce lumea la sreșiei ca să voteze pentru pomene. Trebuie ridicat salariu să trăiască
3: lor de cință. Dacă bunicuța de la țară sau domnul care își primește pensia dintre care mai mult de jumătate trebuie să o dea pe medicamente și dacă are ocazia ca să primească un kilogram de orez și un litru de ulei gratis, eu nu pot să-l învinovățesc pentru asta. Eu îi învinovățesc pe cei care nu ies la vot. Îi învinovățesc și pe cei care primesc pomare electorală, dar până la urmă nu votează așa cum consideră de cuvință, pentru că nimeni nu vine cu tine în cabină să vadă ce faci tu acolo.
2: Și unul și altul din vieță. dar mai tare politicianul, că îl poate convinge pe om că să iei banul ăla sau mâncarea și care îi oferă.
0: Sunt mai mult aici bătrânii
2: care nu vreau bani, care ăștia se cumpără. De să și nu avem un guvern ca lumea, o conducere ca lumea și de și plângem prejur. Dacă cetățenii sunt săraci și acceptă ceva ca să mănânce să poată alege. Eu cred că e și vina cetățeanului și vina politicianului, dar eu cred că e vina țării noastre că nu avem o economie.
3: Pentru cetățean este o umilință că primește de la politician o pomană electorală?
2: Da, pentru că nu te îmbogățești cu puținul ăla, știi, ai luat și deja ești mai bogat. Că dacă doai omului în pește, se s-a atrozit, dacă îl înveți să pescuiască, așa și cu politicieni, dacă ar face ca țara după ei să se dezvolte și fără ei, atunci ar merge. Asta
0: nu e un lucru normal. Cu pomeni cu hrișcă, așa sunt polițienii, că ei singuri se vând și se cumpără.
3: Pur și simplu, lumea într și săracă și n-are de unde de a mă și pâine. Și mor le dau, ei, eu, și duc și votează, dar pe urmă plâng. Dar am votat pentru așa și că e ca țara e în dezastru.
0: Dacă poporul ar trăi mai bine, probabil nu s-ar uita la acest pomeni. Ambii ești vinovați în asta. Da, mai mult politician. Asta, și alegema ce avem. De atâta poporul trebuie să deschidă ochii. Dacă vreți să trăiască mai bine, trebuie să aleagă pe cei care merită să fie aleși.
3: Lumea trebuie să aleagă după rezultatele care sunt, dar nu după pomenile care sunt, de fiecare dată când noi avem alegeri. Cred că vin ambilor este acela care dă și acela care primește.
1: Voce adunate la întâmplare pe străzile capitalei despre miza votului din diasporă, o discuție cu la Răileanu, președinta OSB.
3: Dacă să ne raportăm la experiența anterioară, scrutinului precedent prezidențial din toamna anului 2020, diaspora are un rol decisiv aici. Dar există o mare problemă pentru cei din diaspora, pentru că aflându-te peste hotarele țării, nu ai acces facil la o secție de vot. Un lucru care îngreunează situația, diferent de câte secții de votare s-ar deschide, moldovenii din diaspora oricum sunt împrășteați în toate colțurile lumii. Acum depinde și de spiritul civic al oamenilor aflați în diaspora, pentru că într-adevăr este un efort ca în ziua alegerilor să te deplasezi la o secție de vot pentru unii dintre ei. Ținând cont că sunt mulți kilometri de parcurs, ieșe un cost, moldovenii în diaspora muncesc, probabil că nu au disponibilitatea în ziua respectivă. Dar considerând că anume la diaspora se află jackpotul, eu cred foarte mult în cetățenii Republicii Moldova și sper că vor da dovadă de cel puțin prezența pe care am avut o dată trecută la alegerile prezidențiale. Și
1: ce ați dori să facă viitorii aleși ai poporului imediat după ce obțin votul de încredere din partea cetățenilor? Ce preocupări ar trebui să se regăsească pe agenda următorilor deputați?
3: Până ajunge la agenda, cred că următorii parlamentari ar trebui să facă un compromis. Pentru că știm noi cu toții că forțele stânga, dreapta, centru întotdeauna au avut viziuni diferite, dar în scopul cetățenilor este nevoie de un compromis. În a doilea rând, revenind la agenda, îmi doresc ca următorii parlamentari să dezvolte un mediu economic-social în Republica Moldova la standardele Uniunii Europene și îmi doresc să creeze condiții pentru cetățenii Republicii Moldova. Îmi doresc să propună legi în favoarea cetățenilor, legi care i-ar ajuta să aibă un trai mult mai bun, legi în toate planurile economice, sociale, pentru că este atât de necesar la etapa actuală, și îmi doresc ca la sfârșitul mandatului să nu revină în fața noastră cu încă un mandat compromis și să ajungem din nou să ne dezamăgim de toate acțiunile lor. Și...
1: La întrebările Europe Libere a răspuns Antonella Rălianu, o tânără care își face studiile în România, președinta OSB București și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
0: De la ură până la dragoste e doar un pas de deux. Blocul electoral cu 2DX în frunte vrea să-și convingă susținătorii că bine a fost când guvernaseră împreună, sub bagheta comuniștilor. Dar și mai binele abia urmează după 11 iulie, când speră să învingă împreună. Drept că în parlament, steluțarii iar au de gând să se despartă, fiecare pe la iașul lui cu ușa în vale. Între timp fac schimb de laicuri și inimioare. Socialistul șef face plocoane și metane de pocăință în față părintelui său spiritual. Cealaltă parte e mai zgârcită la vorbe. Vârsta și epoleții nu-i permit generalului să bage înapoi în tub muștarul cu care l-a boit până adineauri pe trădătorul de altă dată. Dar fiindcă, sau fiindică, cum spunea un alt comunist convertit la socialism, Rodina e în pericol și iaca-iaca intră pe cu un portavion american cu matelos de culoare care, potrivit iexului, vor avea misiunea să oprească declinul demografic al Moldovei de Est, cele două iatagane s-au înghesuit într-o teacă. Și pe flancul drept al bătăliei e dans cu săbin în stil georgian. Maria îi îndrăgostită de Ion, iar Ion a îndrăgit-o pe Ileana. Pe toți de la oaltă îi iubește însă COVID-ul. Deci viitorul parlament va fi unul pandemic, adică un fel de chef pe vreme de ciumă. Demn de pana lui Albert Camus. Da, cel care a descris epidemie de holeră, care a căsăpit o bună parte a locuitorilor unui oraș algerian la mijlocul secolului XIX. Deci, atenție la șobolani
1: Aici se încheie emisiunea noastră Pe internet, ne găsiți la orice oră La moldova.europalibera.org Vă recomandăm și paginile noastre De pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram Valentina Ursu vă mulțumește Pentru atenție, ne auzim și mâine Eu și votul meu O emisiune electorală pe care o difuzăm Zilnic, de luni, până vineri. Aici, Radio Europa Liberă